0: Hola, bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Un cordial saludo. Es un placer para mí presentarles este mensaje 2020-2021, Tiempos Apocalípticos. Deseo que sea de bendición para tu vida. Prepara tu corazón para oír la palabra de Dios. Señor, te ruego, Padre, que todo el que escuche este mensaje pueda escuchar, pueda atender a tu voz. Que todo el que pueda hacer clic en este video pueda de alguna forma, Señor, entender lo que tú deseas para su vida. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. La mayoría de las personas, por lo menos en Latinoamérica, cuando escuchan la palabra apocalipsis, Piensan mayormente, en primer lugar, en cataclismos de orden global como grandes terremotos, pestes, hambrunas, meteoritos que caen a la tierra y crisis económica mundial. Piensan en un gobierno mundial regido por un hombre super malvado que le coloca chips a la gente para controlarles. O piensan en la tercera guerra mundial. Tal vez le viene a la mente la imagen en forma de hongo que ocasionó la explosión de la bomba atómica en Hiroshima. Incluso al ver estos últimos años en países como Venezuela, Corea del Norte y las dictaduras que atraviesan, las guerras en Medio Oriente, el COVID y todos los rumores en torno a la pandemia y los avances tecnológicos, el cambio climático, es probable que se piense en el apocalipsis. A otros un poco más enterados, al oír la palabra apocalipsis, le viene a la mente ese último libro de la Biblia, lleno de símbolos, visiones y, y de bestias extrañas. Un libro difícil de interpretar y de entender. Todo un gran misterio. Hoy quisiera que cambiemos esa perspectiva. Con esto no quiero decir que los desastres naturales u otros tipos de catástrofes no van a acontecer. Tampoco quiero decir que el libro de Apocalipsis sea súper fácil de entender. Quiero dejar en claro que ambas cosas son parte de la verdad, pero solo una parte de ella. La otra parte es la que quiero resaltar el día de hoy. Y para ello les invito a leer conmigo el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículos 1 al 3. Repito, capítulo 4, versículos 1 al 3 de Apocalipsis. Yo lo voy a leer en la versión nueva, traducción viviente, de NTV, que dice así. Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo. Y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. Y la voz dijo, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina, el brillo de, de una esmeralda rodeaba... El trono como un arco iris. Hay tres verdades especiales en este texto que son relevantes para meditar el día de hoy sobre los tiempos apocalípticos. La primera es que en tiempos apocalípticos Dios se revela. Sí, en tiempos apocalípticos, Dios se revela. La segunda es que en tiempos apocalípticos, la Trinidad divina misma está actuando, está en acción. Y la tercera verdad es que en tiempos apocalípticos Dios sigue en el trono. Dios continúa en el trono. Y estos son los tres aspectos de este pasaje que acabamos de leer. Y, y quiero que comencemos eh, mirando que a lo largo de este pasaje, y en general el libro de Apocalipsis, el mensaje que se quiere transmitir no es de misterio y cosas indescifrables. Al contrario, la palabra Apocalipsis significa revelación, descubrimiento, quitar el velo para ver algo. En este texto, varias palabras nos indican el deseo de Dios de traer a la luz cosas que están ocultas. El versículo 1 comienza diciendo, mientras miraba vi una puerta abierta en el cielo. Esta puerta representa la oportunidad de Dios de invitarte a mirar los secretos celestiales. Juan dice aquí, miraba, utiliza la palabra vi, dice también que escuchó una voz que al final del verso 1 recalca que eh, sube aquí y te mostraré lo que sucederá después de esto. Es decir, le mostraría el futuro de modo que se nota en este texto el deseo de Dios por dar a conocer lo desconocido, cosas grandes y ocultas. Esto me recuerda a Jeremías 33, 3 clama a mí. Y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo llamativo de este pasaje es que lo primero que ve Juan cuando se abre la puerta del cielo es a Dios mismo sentado en su trono. El mensaje que aquí se expresa es que Dios quiere revelarse. Quiere que le conozcamos. Quiere que experimentemos su realidad en nuestras vidas. De hecho, Dios se ha revelado de manera especial en su palabra. En tiempos apocalípticos como los que vivimos, es importantísimo seguir buscando cono conocer a Dios por medio de las Escrituras. El mundo nos bombardea constantemente con ideologías, filosofías y pensamientos que no son para nada congruentes con la verdad bíblica. Por eso, como creyentes debemos afianzar nuestra fe en lo que Dios nos indica en su palabra, leyéndola cada día. Buscar el reino de Dios es buscar conocer a Dios, conocer su carácter, lo que le agrada y lo que no le agrada, esforzarse por imitarle a él. En tiempos apocalípticos, el creyente, tú y yo, debemos aferrarnos a la palabra, así como el león se aferra a su presa. El segundo punto que quisiera traer el día de hoy es que en tiempos ap apocalípticos, la Trinidad Divina está actuando. Si nos fijamos con detenimiento en los personajes que aparecen en este pasaje, nos damos cuenta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son realmente los protagonistas de todo lo que está sucediendo. Dios en su Trinidad actúa de manera muy activa en esta revelación de los tiempos apocalípticos. En la mitad del versículo 1, Juan reporta que escuchó la misma voz como de trompeta que le habló en el principio. Si revisamos los capítulos anteriores, nos daremos cuenta que esa voz le pertenece a Jesús resucitado y glorificado. En el capítulo 1, desde el versículo 9, Juan describe a Jesús quien le afirma, Yo soy el primero y el último. Yo soy el que tiene en sus manos el poder de la muerte misma. Soy el que vive para siempre. Y le ordena, escribe estas cosas que acontecen ahora y las que van a suceder. Volviendo al capítulo 4, en la mitad del verso 1, este mismo Jesús, Jesús glorioso le dice, sube aquí y te mostraré. Ahí vemos al Hijo de Dios actuando en la revelación dada por Dios en estos tiempos apocalípticos. El verso 2 comienza diciendo que al instante, en ese momento, Juan quedó en el espíritu, es decir, el Espíritu Santo. Una experiencia, una experiencia similar ya había vivido el profeta Ezequiel en el capítulo 8, versículo 3, 11.1 y 37.1. Ellos quedaban bajo el poder del Espíritu Santo, quien le trasladaba a diferentes lugares. Por Apocalipsis 17.3 y 21.10, se puede también entender que el Espíritu era el medio, el vehículo, el motor que trasladaba a Juan de un lugar a otro. Aquí el Espíritu capacita a Juan para poder ver las cosas celestiales. Sin ese Espíritu Santo, Juan simplemente sería incapaz de poder captar esa revelación. Finalizando el verso 2, Juan, el anciano, nos cuenta que vio uno sentado en el trono. Por los capítulos siguientes inferimos que ese que está en el trono es el Padre. Jesús en Mateo 11:27 27 dijo que nadie conocía al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo le quisiera revelar. En Apocalipsis 5 se puede ver con mayor claridad esa interacción entre el, las personas divinas. El Padre está en el trono, el Cordero desata los sellos y el Espíritu es enviado por toda la tierra. Concluimos entonces que en los tiempos apocalípticos Dios definitivamente está actuando. No está de brazos cruzados. Él está haciendo su obra. Cristo ejerce su labor de mostrarnos al Padre, de revelarnos su voluntad, y nos ha dado su Espíritu para que andemos en su poder. Sabemos, por Juan 16, 13, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. La Trinidad de Dios es una verdad bíblica compleja de comprender, pero no por escapar de nuestras capacidades de comprensión significa que no debemos creerla. Es una verdad de la Escritura que vale la pena estudiar, y bueno, por aquí, aquí por razones de tiempo no podría ni siquiera comenzar a definirla. Pero estamos por completo seguros que Dios no deja de actuar en tiempos apocalípticos. Jesús dijo en Lucas 11:13 que si nosotros siendo malos sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos? El mensaje de este texto nos invita a participar de la obra de Dios. Pidamos su espíritu para que nos capacite. Ese mismo Espíritu Santo, poderoso, que capacitó a Juan para ver las cosas celestiales, está en nosotros. Y solo debemos pedir que nos capacite para recibir, para discernir los tiempos. Por su propia fuerza, Juan no hubiera podido siquiera imaginar las cosas celestiales. Fue por el glorioso Espíritu de Dios que vio todo lo que ahora está escrito allí y disponible además para nosotros. En tiempos apocalípticos, el creyente debe estar lleno del Espíritu. Pidamos esa llenura. Pidamos al Espíritu Santo valentía para hablar de su palabra. Pidamos su poder para vencer las tentaciones. Pidamos su guía en cada decisión que nos corresponda tomar. Estos son tiempos malos que solo podremos sobrellevar si el Espíritu divino es nuestro compañero, nuestra guía. Entonces, recordemos, en tiempos apocalípticos, Dios está actuando. El tercer y último punto que quiero tocar en este día es que en tiempos apocalípticos, Dios sigue estando en el trono. Esto es muy, muy importante recordar. Quiero resaltar este aspecto, que, que no solo está en este texto, en general está en todo el apocalipsis. Y... Si leemos y estudiamos con detenimiento, nos damos cuenta que el libro Apocalipsis no fue escrito para transmitir miedo. El propósito del autor no es principalmente mostrar algunos augurios sobre el futuro con imágenes exóticas. El autor no busca tampoco transmitir un mensaje futurístico al estilo de, del horóscopo. El propósito de la literatura apocalíptica es alentar, consolar al pueblo de Dios a través de cosas que Dios revela. Por supuesto, los injustos deben temer porque la literatura apocalíptica habla de los juicios de Dios. Pero los juicios de Dios para el creyente son un consuelo. Dios hará justicia. Dios nos hará justicia. La apocalíptica surge en tiempos angustiosos de persecución, de crisis. Apocalipsis busca entonces alentar, animar a los creyentes en fo de, eh, la forma en la cual lo hace aquí es señalando la posición de Dios. Dios está en el trono. Al final del verso 2, Juan dice que vio un trono establecido, puesto, colocado, es decir, un trono firme en el cielo. En el trono había uno sentado y esto da la clara idea de que Dios vive allí. Tiene la autoridad más alta, sobre todo el universo. Desde allí ejerce su soberanía. Su reino es eternamente firme y Él es el soberano. El poder absoluto sobre la creación le pertenece. Su soberanía, sobre todo, lo creado, sobre todo lo creado, incluye el pasado, el presente y lo que ha de suceder. Él es quien dirige la historia. Según Isaías 46, del 9 al 11, Dios es quien sustenta todas las cosas bajo el dominio de su omnipotencia. Que está sentado en el trono no significa que está descansando, implica que está ejerciendo su gobierno, su dominio. Él es el rey de reyes y el señor de señores, el juez sobre toda criatura. La descripción de Juan es impresionante. Él dice que hay uno sentado, pero no lo describe en sí mismo. No describe al padre, realmente no lo puede ver. Solo ve el aspecto de la majestad de Dios, como de piedras preciosas, él usa el símil, compara allí, dice una una, un aspecto de piedras preciosas rodeadas por un arco iris circular, lo describe en términos de ciertos parecidos con estas rocas, las luces que se expiden, que se, que, que se salen de él, que irradia, recuerdan el fulgural el fulgurar, de estas rocas preciosas y simbolizan la gloria de Dios, su justicia, su pureza, su verdad y el preciado valor. Dios hoy sigue sentado en el trono. Él está allí, gobernando soberanamente. Nada ni nadie puede asemejársele. Dios está al control de la historia. En estos tiempos apocalípticos, recuerda, amado hermano, amada hermana, Dios está al mando. No debemos temer. En el mundo hay mucho temor, angustia, zozobra por los acontecimientos que vivimos. Guerras y rumores de guerras, hambres, cambios climáticos, virus. La Biblia se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo hasta que Cristo venga. En tiempos apocalípticos debemos recordar que Dios sigue en el trono. Por lo tanto, amados Aliéntense con estas palabras. Dios, quien gobierna soberanamente, es bueno, santo, justo y todopoderoso. Y estamos en su mano. Jesús, hablando de sus ovejas, dijo en Juan 10, 28 y 29, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, el Padre y yo aún no somos. Vivamos pues entonces confiados de que estamos en las manos seguras del Padre. Sea cualquier gobierno humano o diabólico que se levante, llámese anticristo, nuevo orden mundial o como quieras. Sea cualquier peste, llámese COVID, ébola, malaria, VIH, dengue, cólera, lo que sea. Sea cualquier problema ambiental, llámese contaminación, cambio climático, calentamiento o como dicen algunos, recalentamiento global empobrecimiento de los suelos fértiles, o como sea cualquier problema, sea cualquier guerra en Medio Oriente, en Estados Unidos, Rusia, China, esas grandes potencias, o quien sea, Dios sigue al mando, sigue siendo el soberano, sigue teniéndote en sus manos, no temas. Recuerda esas palabras que dijo el Señor Jesucristo resucitado y glorioso a Juan en Apocalipsis 1.17 con esa poderosa voz de trompeta, majestuosa voz. Le dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, vivo para siempre, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por tanto, hermano, confía. En Dios. En este nuevo año que comienza 2021, no olvides que viviremos tiempos apocalípticos. Estos tiempos incluyen cosas por las cuales no queremos realmente pasar. Y no quiero venir hoy como esos pseudo profetas que ofrecen villas y castillas. Dicen que todo irá bien, que todo se resolverá, que no tendremos más problemas, se eliminarán los problemas del mundo. Tampoco te quiero desesperanzar, al contrario, quiero que coloques tu esperanza en lo que realmente vale la pena esperar. No esperes un gobernante humano que venga a resolver los problemas del mundo. No vendrá. Tal persona con esa capacidad no existe. No esperes que el virus se esfume. Dios puede hacerlo pero muy probablemente no lo haga. No esperes que la suerte se mueva a tu favor. No te esperances siquiera en tus propias capacidades porque dices, bueno, yo soy tan talentoso que puedo salir adelante, no importa. No, porque no tienes el poder siquiera de saber lo que vendrá. Tampoco te prometo que el 2021 será exitoso. Aunque de todo corazón te lo deseo. No olvides que algo similar ya vivimos a finales de 2019 e inicio del 2020. Había un ambiente de, sí, este año haré tal cosa. Como dice Santiago, hay de aquellos que dicen, este año traficaremos, haremos, comerciaremos, vendremos, iremos, en vez de decir si el Señor quiere. Este año 2020 nos deja como enseñanza que no tenemos tanto control como, sale, como solemos pensar. No lo olvidemos. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.